1: El Señor es mi luz y mi salvación, a quién he de temer. Amparo de mi vida es el Señor, ante quién temblaré. Salmo 27, 1. Bienvenidos a nuestra edición de Clínica Abierta, hoy en nuestro segmento de preguntas, donde usted puede hacer su consulta. Les invitamos a participar llamando a nuestras líneas telefónicas en Puerto Rico, localmente es el 787 303-0101. Para los Estados Unidos, el siete 920 9765 Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada y es el 282-5990. Si usted está a través de nuestras plataformas del Facebook Live o el chat, recuerden que pueden visitar nuestra página web radiosol.org en vivo a través del chat. Puede hacernos su consulta. De igual manera, aquellos entonces que están a través del Facebook Live nos buscan por radiosol98.3 FM. Y también a los amigos que nos siguen por Lumbrera TV y Salvación TV, canal local 8.3. Pueden escribirnos también sus consultas a través del el chat o llamando a las líneas telefónicas que mencionamos al inicio. Y nos sentimos muy contentos, amigos, de poder compartir con ustedes una vez más en este espacio de Salud de Clínica Abierta. Agradecidos por la fiel sintonía que nos brindan y esperamos que puedan participar en el programa en esta ocasión donde usted puede hacer su consulta. Hoy es tema libre, así que puede preguntarnos sobre cualquier tema que usted Tenga. Vamos en este momento a darles una cordial bienvenida a todos aquellos que nos sintonizan a través de las diferentes emisoras que retransmiten Clínica Abierta, pero en especial queremos enviar saludos al país de Uruguay. Allá nos retransmiten a través de Radio La Voz de la Esperanza 97.5 FM en el norte 102.3 Tacuarembo, Uruguay. Así que un saludo para nuestros amigos de este lindo país y también damos una cordial bienvenida al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Muy bien. Saludos cordiales, Lorraine. ¿Cómo están las cosas?
1: Muy bien también. Qué
2: bueno. Así también saludamos a nuestro equipo técnico y a ustedes, queridos amigos, que se han dado cita hoy en esta sección, que sabemos que muchas personas esperan. Gracias porque ustedes nos acompañan y porque nos brindan esa oportunidad de poder alcanzar tantos lugares, a través de tantos técnicos, tantas personas que facilitan el proceso de retransmisión. Gracias a todos ustedes.
1: Y queremos en este momento compartirles el pensamiento saludable, así que vamos a prestar mucha atención.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable
2: en Clínica Abierta. La vida no consiste principalmente en grandes sacrificios ni en maravillosas hazañas, sino en cosas menudas que parecen insignificantes y sin embargo suelen ser causa de mucho bien o mucho mal en nuestras vidas. En cada ocasión estamos caminando en este sendero de la vida y podemos encontrar en ocasiones escollos, pero a veces también Puede ser que nuestra actitud sea un escollo para otras personas. En otros ámbitos, pudiéramos facilitar el desarrollo de escalones en lugar de escollos. Tenemos la oportunidad de que en el sendero que transitamos poder facilitar en nuestra vida y en la de los demás eventos, situaciones, facilitar motivos para que otros también puedan ser felices. ¿Por qué hay que regodearse en los aspectos que pueden incidir trayendo malos recuerdos, eventos perjudiciales, quizás hasta eventos vergonzosos? Cuando tenemos la oportunidad de facilitar que en este trayecto el amor de Dios transforme nuestra vida a tal grado que nos convirtamos en facilitadores? En la vida de otras personas que nuestra influencia pueda ser la mejor. El Señor espera que usted y yo podamos no solamente tener una buena salud física, desea que tengamos una salud mental que sea equilibrada, ecuánime, que pueda facilitar que otros también puedan tener actitudes y formas de tratar que puedan ser semejantes a las de Cristo. Sigamos su senda sigamos sus pisadas es el sendero seguro
1: bien y estamos listos para comenzar con sus consultas amigos así que vamos entonces con la primera llamada que la tenemos ya en línea es la señora santiago desde Ay, bonito escuchamos la pregunta señora santiago
3: sí muy buenos días muchas bendiciones mi pregunta es de la yo padezco de neuropatía aunque
1: no soy diabética para el padejo de, de mala circulación venas varicosas me recomendaron este un producto homeopático unas pastillitas homeopáticas que es de la marca Natural Care que se llaman Flexifix no sé si el doctor Labra tiene algún conocimiento cuál efectivo puede ser el, este
3: producto gracias lo escucho por la radio
2: Muchas gracias. En realidad no conozco el producto, pero si usted tiene una neuropatía no diabética, podemos sí recomendar algunos tipos de situaciones y asuntos, factores que le podrían ayudar. Por ejemplo, en estos casos, primero verifique que no sea por motivo de alguna carencia. Hay enfermedades carenciales estoy pensando en que usted pudiera revisar la cifra de su vitamina B12 sanguínea y también de los folatos. Al igual, se puede tener en mente que tal vez si hay una deficiencia, una carencia de esas dos vitaminas, se pueda considerar no solamente el uso de una vitamina B12 ya sea intramuscular o sublingual, de estas que se administran bajo la lengua, también pudiera ser útil el uso de la tiamina. La tiamina es una vitamina que se considera antineurítica, así como lo es la vitamina B12. La deficiencia de esta vitamina B1 o tiamina, al igual que la cianocobalamina, la B12, pueden ser factores que incidan en el desarrollo de neuropatía hay también otros casos de neuropatía como ocurre en el caso de los alcohólicos. Las personas que ingieren alcohol van a desarrollar neuropatía también por carencia, por deficiencia, ya que el procesamiento del alcohol va a requerir grandes cantidades de grupo B, especialmente va a requerir mucha tiamina y esto va a facilitar este problema. También hay ocasiones donde se desarrollan inflamaciones del nervio en sí que no se recupera tan rápidamente. Hay personas que pueden haber padecido el COVID. Algunas pueden haber desarrollado estas situaciones posterior a la administración de esta vacuna. Sabemos que hay muchos casos que están desarrollándose y encontrándose ahora después de ciertas administraciones de algunas de las vacunas de algunas de estas compañías y se están eh, registrando, se están publicando estudios donde se están viendo diversos tipos de situaciones, no solamente de cardiomiopatía, sino también de efectos adversos sistémicos. Y pudiéramos correlacionar esa situación porque se ha notado un incremento en diversos tipos de padecimientos. Pudiera ser, pudiera no ser su caso, habría que indagar a ver si se correlaciona con el uso de este tipo de producto que se estuvo utilizando por algún tiempo. Igualmente, hay algunos efectos de daño que se pueden desarrollar con algunos fármacos y, por supuesto, traumatismos, fuertes golpes en las extremidades inferiores en el trayecto de los nervios, también pueden facilitar esta situación. Verifique si ustedes de las personas que pueden mejorar al practicar una hidroterapia alternada, sumergiendo ambos pies, digamos la profundidad de la pierna, en un balde, o en algún envase que pueda contener bastante cantidad de agua, lo suficiente como para sumergir dos terceras partes de sus piernas. Esto lo va a sumergir, puede ser, digamos, unos 30 segundos en el agua más calientita que pueda, sin que se queme, y de ahí la sumerge en otro tipo de envase que contenga agua fría con hielo durante unos 10 segundos. Regrese al agua caliente 30 segundos, al agua fría 10 segundos, al agua caliente 30 segundos, al agua fría 10 segundos. En forma total, digamos que alterna las temperaturas de inmersión por un lapso aproximado de unas 30 veces cada uno. En realidad esto lo hace muy rápido. No se va a demorar más de 12, 13 minutos en practicar este tipo de terapia.
1: Bien, vamos en este momento a nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos con más preguntas.
4: El agua ayuda a regular los niveles de acidez en el cuerpo. También retarda los procesos de envejecimiento ya que su consumo mantiene la belleza del cabello, las uñas y la piel. Pero esta mañana te hablaré de su función como protector. Estudios recientes llevados a cabo en la Universidad de Harvard han concluido que la ingesta de agua en cantidades apropiadas reduce un 45% el riesgo de cáncer de colon y la mitad de las probabilidades de desarrollar cáncer de vejiga, debido a que la deficiente hidratación concentra mayor cantidad de toxinas cancerígenas en estos órganos. Investigadores de la Universidad de Buffalo, en Nueva York, comprobaron que el ingerir agua suficiente hidrata las mucosas que recubren la nariz, garganta, bronquios y pulmones, disminuyendo las probabilidades de infecciones virales como la gripe común o la influenza infecciones bacterianas y en los asmáticos la posibilidad de sufrir un ataque agudo. Todo esto con el simple hábito de tomar agua. Esta semana vamos a hacernos el firme propósito de disminuir el consumo de las bebidas azucaradas y si es posible eliminarlas de nuestra dieta. Además, vamos a continuar con nuestro plan de tomar al menos 5 vasos de agua al día. Soy la doctora Neri Martínez y nos vemos en nuestras cápsulas de más salud.
0: La epilepsia es un trastorno del cerebro en el cual la persona presenta un desorden en la actividad eléctrica neuronal, llamado convulsiones. Esto ocasiona cambios en la atención, respiración, movimientos corporales involuntarios, entre otros. Si padeces de esta condición, debes saber cómo manejarla. Tome sus medicamentos diarios, según orden médica. No toma alcohol ni utilice drogas, eso incluye el cigarrillo. Duerma sus 7 a 9 horas. Haga ejercicio, ya que ayuda a bajar niveles de estrés y presión arterial evite las luces intermitentes como por ejemplo las que presentan los videojuegos o programación televisiva tenga una alimentación saludable siga las instrucciones de su neurólogo mantenga una rutina y recuerde por nada estéis afanosos antes bien en todo mediante oración y súplica con acción de gracias sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús Filipenses 4:6 al 7. Confíe que en medio del descontrol, Dios está al control.
3: ¿Cómo hacer un plato saludable? Recientemente fue publicada en la Guía Europea para el Control de la Obesidad una imagen ilustrativa del un plato usado como modelo de una comida. Allí se mostraba la proporción representada por los grupos alimentarios. Casi la mitad, la mitad del plato está ocupada por verduras y legumbres. Cerca de un cuarto por alimentos ricos en proteínas como porotos, peces, huevos, aves, carnes, quesos. Otro cuarto por cereales, granos y tubérculos. Frutas, agua, bebidas lácteas, alimentos ricos en grasa insaturada como nueces, castañas, maní, aguacate, aceitunas, semillas, también hacen parte de la alimentación, pero en menor medida. Recordando que no es obligatorio, pero si usted come carne y lácteos, lo ideal sería con poca grasa y en pequeñas porciones, evitando carnes rojas y embutidos. Entonces, esté atento a las elecciones de los alimentos, pero recuerde también comer con plena atención y respetando las señales de hambre y saciedad. En Clínica Abierta te queremos saludable.
1: Por eso deseamos que practiques los ocho remedios
5: naturales.
1: Estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. Tenemos a Nilsa Parrilla que nos pregunta sobre indicaciones o remedios para los vómitos. Ella está embarazada.
2: Muchas gracias. Mire, en esta situación podemos recomendar algo muy sencillo. Va a preparar una sola taza de té de jengibre, una sola taza, y va a tomar con una cuchara sorbos pequeños, la cantidad necesaria para que usted sienta que se arregla su problema estomacal. Generalmente, con algunos pocos sorbos, el estómago se tranquiliza y evita esta situación, ¿verdad?, que resulta tan incómoda para las damas que tienen esta, este proceso, porque sabemos que en ese primer trimestre, pues, hay Momentos que son muy importantes de desarrollo neural en los niños, en las criaturas estantes. Y el garantizar la ingesta de alimentos adecuados, en cantidades adecuadas, pues resulta indispensable. Así que utilizar una sola taza, no tiene que tomarla toda, va a tomarla por cucharadas, lentamente, por sorbos. De tal forma que si con dos o tres sorbos se tranquiliza todo el asunto, pues ya con eso es suficiente.
1: Bien, la siguiente consulta la hace Norma. Ella nos llama de Mayagüez, Puerto Rico. Adelante, Norma.
3: Hola.
1: Sí, saludos, bienvenida.
5: Uh,
3: uh, buenos días, Lord. Felicito por su programa. Gracias. Este, yo padezco la anemia hice una receta que el doctor le recomendó a una radio oyente de
4: zanahorias, de molasa y espinaca preparé el jugo y lo tomé como por un mes o un mes y medio y luego fue este, pues la glomina, en vez de subirme, pues me bajó de nueve que tenía, me bajó a ocho. quisiera saber, qué pasó, qué hice mal a ver qué el doctor me dice.
2: Muchas gracias. Bueno, es muy probable que haya que revisar alguna situación especial. Por ejemplo, debe ordenarse una prueba de sangrado oculto, sangre oculta en el excremento. Es una prueba inmunohistoquímica, inmunológica, perdón. Y de esta manera se puede detectar si hay algún sangrado que le esté facilitando la reducción de su hemoglobina, que le esté facilitando un sangrado que usted no se haya dado cuenta y que sea poco a poco microscópicamente, de tal manera que está reduciendo la cifra de su hemoglobina. Pudiera también eh, darse una situación donde hay también un problema que pudiera ser inmunológico, donde se está atacando a sus glóbulos rojos, causando lisis, un tipo de hemólisis. Y hay que asegurar que esto tampoco esté ocurriendo. Lo más común es que haya este tipo de pérdida de sangre oculta en el excremento. Verifique eso. Y de paso, le faltó un ingrediente en la receta. Cuando se utiliza eh, un, el jugo de un limón, un limón grande, la vitamina C facilita la absorción del hierro en el intestino. Así que en esa receta estaba incompleta. Debe añadirle el jugo de un limón de tal manera que esto ayuda a absorberlo si su problema es anemia por deficiencia de hierro. Hay otras anemias que ya tienen causas más bien genéticas, como por ejemplo la talasemia. Ahí tiene una, la anemia drepanocítica. Hay otras anemias carenciales que pueden ser por falta de folatos, no solamente por hierro, sino por folatos, por vitamina B12. Pero sospecho que en su caso, si usted todavía tiene menstruación y está haciendo menstruaciones abundantes, si usted tiene algún sangrado vaginal por algún mioma o porque se esté desarrollando alguna situación preocupante a nivel del endometrio y esté observando sangrado vaginal o porque esté ocurriendo algún tipo de sangrado rectal, entonces hay que indagar porque no es normal que usted tenga esa reducción y vaya en esa cifra.
1: Tenemos entonces otra consulta, esta la hace Marta López, ella dice que quiere saber qué son unas heridas que en tres oportunidades le han salido en el paladar, le arden y duelen y tardan en curarse, dice me las he limpiado con bicarbonato, ¿cómo puedo prevenirlas? Quisiera también si es posible que el doctor me recomiende un desparasitante natural para adultos.
2: Bueno, ese tipo de situación no sé si serán necesariamente heridas o algún tipo de afta, alguna lesión en la mucosa de la, del paladar en sí. Generalmente, si son de ese tipo de lesiones, pueden ser por infecciones locales que pueden desarrollarse y que pueden eh, ser bastante molestas. Ese tipo de situación se puede corregir preparando un poco, una solución sencilla donde vacía el contenido de una cápsula de carbón y la suficiente cantidad de agua para formar una pasta. Esa pasta la va a recoger, puede hacerlo con el dedo o la puede eh, aplicar con un hisopo de algodón, un Q-tip, un cotonete, un palito de algodón puede aplicar en esa zona y eso va a ayudar para que inmediatamente logre alivio y facilite la cicatrización. Sería útil, ¿verdad?, que si esto persiste, usted pueda ser vista por su médico para determinar la extensión del problema y si el asunto persiste, entonces administrar otro tratamiento.
1: Bien, tenemos otra pregunta. Esta la hace... Eh, <coughs> Reina Bonilla, ella dice que es bueno para la neuropatía cervical por nervio comprimido a un lado del cuello y la espalda. La terapia no le ayuda de mucho y qué más puede hacer de forma natural.
2: Bueno, en forma natural para esta situación lo mejor sería la fricción con hielo. Fricción, no estoy diciendo aplicación de una bolsa de hielo, no es ese punto es eh, obtener un hielo y con este hielo friccionar en forma circular la zona donde usted ya sabe que tiene el problema de sus discos. Estas compresiones en raíces nerviosas pueden dar este problema.
1: Bien, adicional a eso tenemos otra consulta y saludamos a los amigos de Venezuela que están conectados también. Nos escribe Fernando, él, él nos escribe desde Colombia. Y quiere decirnos eh, que su peso es 110 kilogramos, su estatura es 1.70 metros y él sabe que está sobrepeso. ¿Qué debería hacer para mejorar su estado físico y su salud?
2: Bueno, podemos pensar en tres áreas que se puede cubrir. Número uno. Tratar de ingerir menos calorías, especialmente las calorías que proceden del lado de las grasas. Si ustedes de las personas que consumen leche, mantequilla, quesos, huevos, frituras y por supuesto carnes, debe comenzar a reducir, empiece dejando el queso, la mantequilla y las frituras. Y después vaya entonces poco a poco reduciendo el consumo de carne. Digamos que usted consume diversos tipos de carne. Trate de reducirla al consumo de pavo, pollo. Elimine por ahora las otras carnes. Y cuando ya usted llegue a esa etapa de consumir solamente ese tipo de carnes, trate de que la consuma una sola vez al día preferentemente al mediodía. De esta manera usted va a ir reduciendo las fuentes de donde se obtiene una gran cantidad de grasa. Y estoy hablando de las grasas saturadas que solamente se consiguen en productos de origen animal. Aunque hay ciertas grasas saturadas, por ejemplo, en el coco, pero son de cadena mediana y se metabolizan más fácilmente que las que se encuentran en cadenas largas de 18 carbonos, por ejemplo, 20 carbonos, en los eh, productos animales. Así que la leche, la mantequilla, el queso, los huevos y la carne. Mientras usted pueda reducirlos, reducirlos significativamente. Como le dije, empezando con la leche, la mantequilla, el queso, los huevos. Comience dejando esos productos y... Más adelante, entonces vaya reduciendo el consumo de carne a pavo, pollo, que sea solamente una vez al día y que no sea frito. Segundo lugar, recuerde que la actividad física ayuda a procesar las calorías que están almacenadas debajo de la piel, alrededor de las vísceras y en el hígado. Poco a poco se van reduciendo esos abastos, usted notará que baja peso. Y para esto, pues, el ejercicio es indispensable. Comience con una buena caminata a un paso tolerable después del desayuno y ahora si sí, haga una caminata más acelerada a eso de las 4 de la tarde. Esto le facilitará el que usted pueda ir reduciendo el peso de una manera que sea saludable sin poner en riesgo su salud.
1: Bien, vamos en este momento a nuestra segunda y última pausa y cuando regresemos continuaremos con más consultas.
2: Un jardín donde las semillas se convierten en flores hermosas y frutos abundantes. Nuestra vida es como ese jardín y nuestras acciones y elecciones son las semillas que plantamos. Cada acto de bondad, cada palabra de aliento es como una semilla que crece y florece con el tiempo. A veces... Puede llevar tiempo ver los resultados, pero en Dios encontramos la garantía de que nuestras semillas darán fruto. Como jardineros de nuestra propia vida, cuidemos de las semillas que plantamos, regándolas con amor y paciencia. Confía en que Dios hará crecer esas semillas en una hermosa cosecha que bendecirá a otros y glorificará su nombre.
0: También una disminución de la capacidad del cuerpo para prevenir enfermedades y para reparar y restaurar tejidos y órganos.
5: Hola, les saluda la doctora Esther García. Salud mental. ¿Alimento para el pensamiento? No solo es un factor de riesgo para las enfermedades cardiovasculares una dieta de carne y productos lácteos, sino que, de hecho, algunos estudios han demostrado que niveles elevados de colesterol pueden afectar la salud mental. Un estudio reveló que los niveles elevados de colesterol son un factor importante en el deterioro leve cognitivo. La dieta también juega un papel importante en el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. Alzheimer. Consumir grandes cantidades de grasa parcialmente hidrogenadas aumenta el riesgo de la enfermedad de Alzheimer por casi 2.5 veces. Otro estudio reveló que comer carne aumentaba las enfermedades asociadas con el síndrome metabólico, caracterizado por niveles elevados de insulina, lo que también puede desencadenar la enfermedad de Alzheimer. Los alimentos en la dieta del Génesis son algunos de los mejores para la prevención y lucha contra el cáncer Son los alimentos escogidos para nosotros por nuestro creador Y estos incluyen los frijoles, bayas, brócoli, coliflor, repollo, coles de bruselas, col china, col rizada Las hortalizas de hojas verdes oscuras, linaza, ajo Uvas y jugo de uva, soya, tomates y granos o cereales integrales con nueces y semillas. Qué dieta tan completa, variada y balanceada la encontramos en el libro de Génesis
0: 1.29. Clínica abierta.
5: Ya estamos de vuelta en Clínica
1: Abierta, amigos, y continuamos entonces contestando sus consultas. Tenemos a Teresa. Ella nos llama desde Las Piedras, Puerto Rico. Adelante, Teresa.
5: Mi pregunta era para el doctor. este, En cuestión a los de tiroides, que me salieron los análisis como dice la doctora en Borderline, online y para ver ¿sabe? qué uno puede hacer, ¿Qué, qué alimento.
2: Gracias, cómo no. En su caso, hay algunos tipos de cambios que les recomiendo que usted pueda considerar primero trate de evitar todos los productos que sean marinos carrucho, pulpo, langosta camarones, calamares, cangrejos y pescado sea chillo bacalao, salmón de Alaska cualquier tipo de producto marino no lo utilice por otro lado entonces hay factores que trastornan el tipo de capacidad de funcionamiento tiroideo, por ejemplo, comer irregularmente trastorna la tiroides, acostarse tarde trastorna el funcionamiento tiroideo, falta de ejercicio trastorna el funcionamiento tiroideo y hay algunos fármacos que pueden interactuar y pueden trastornar el tipo de funcionamiento tiroideo. Vea cuál de esos factores pudiera ser la causa que le está afectando a usted y estoy seguro que si corrige los factores que ya usted haya podido identificar al hacerlo comenzará a notar que la tiroides va funcionando adecuadamente a no ser que haya algún tipo de trastorno autoinmune y para eso hay que hacer estudios adicionales que su médico, se los puede ordenar.
1: Bien, tenemos también otra consulta. Eh, dice Anthony eh, Durán, ¿cuáles serían los efectos de una mujer embarazada tomar café durante ese proceso?
2: Es sumamente deteriorante. Recuerden que el café es una sustancia que podemos decir es neuroestimulante. Especialmente durante el primer tercio de vida de desarrollo intrauterino, cuando se está desarrollando el tubo neural, se están desarrollando los hemisferios, la médula espinal. Todo eso es muy importante y si nosotros estamos induciendo, estimulando innecesariamente, cuando se están desarrollando estas áreas tan importantes de la vida de cualquier ser humano, se están desarrollando los núcleos inferiores, la corteza cerebral. El proveer sustancias que son neuroestimulantes van a afectar neurotransmisores y núcleos ya en esa, en esa área tan incipiente y esto eventualmente va a traer trastornos de funcionamiento. Para este niño, si usted quiere tener un niño que esté más tranquilo al nacer, niños que no tengan problemas de atención, niños que sean tranquilos, que no tengan hiperactividad, que tengan una equilibrada cantidad de emociones, que tengan mejor dominio propio, que puedan dormir mejor durante la noche. Entonces, evitar este tipo de sustancias que son neuroestimulantes es lo ideal. Evitar el uso del chocolate, que tiene cafeína y teobromina. Evitar el uso del café, que además de la cafeína tiene cafeoles. Evitar el uso del té, el té verde, el té negro, el té rojo, el matcha. Ese tipo de productos que tienen teína, teobrovina y cafeína hay entonces una diversidad, igual que ocurre, por ejemplo, un gran daño para el cerebro, el tipo de madre que utiliza alcohol, es un gran daño. Un gran daño para el cerebro las madres que fuman, las que utilizan marihuana, las que utilizan cocaína, heroína, todo ese tipo de sustancias que son neuroestimulantes van a tener serias consecuencias en un órgano tan importante que está en pleno desarrollo. Es mejor abstenerse de todas esas sustancias y garantizar que el desarrollo del sistema nervioso central pueda hacerse de la forma correcta y evitar consecuencias que afectarán no solamente al niño, sino a usted por toda la vida.
1: Tenemos entonces a Cristóbal de Juncos. Adelante con la pregunta, Cristóbal.
4: Tenemos entonces a Cristóbal
5: de
1: Juncos? Sí, bienvenido.
5: Ajá,
4: sí, buenos días, buenos días. Felicidades por el programa. Gracias. Sí, buenas, días, buenos días. Felicidades por el programa. Gracias. Este. Mire, yo.
1: Cristóbal, ah, puede hacer la pregunta, le estamos escuchando.
4: Ajá, mira, yo quiero saber qué es bueno para la fibrosis pulmonar.
5: Porque estoy usando
4: oxígeno 24-7.
2: Perdone Cristóbal, no se retire. ¿Está utilizando qué producto? Perdone
4: Cristóbal, no se
3: retire.
2: ¿Está utilizando qué producto? ¿Está utilizando
4: qué producto? Nos escucha
3: Cristóbal.
2: Conmigo, Cristóbal. Sí, es con usted. Eh, ¿El producto ajá. que mencionó, cómo se llama? Eh, ajá, vengo, yo yo parezco hidrógeno pulmonar. Si uso oxígeno 24 miles. Ah cómo no oxígeno. oxígeno cómo no muchas gracias en este asunto de la fibrosis pulmonar ya son áreas cicatrizadas zonas donde el pulmón no tiene la misma capacidad elástica para poder dilatarse y contraerse y esas áreas pues no tienen ya la función de facilitar el intercambio gaseoso de tal manera que en su caso se hace necesaria el aumento de oxígeno por, digamos, una mayor concentración en la oportunidad de que usted pueda captar cierta cantidad que le ayude a conservar todas las funciones de todas las células del cuerpo. Si nosotros comemos, pero no tenemos una adecuada saturación de oxígeno, se va a afectar nuestro metabolismo y la producción de energía. Y en su caso, se ha encontrado que tiene esa situación. Hay algunos pacientes que el neumólogo les recomienda una sustancia, es un suplemento, se llama N de niño, N de acetilcisteína, NAC, nac y ese producto por lo menos facilita el que se detenga y no progrese tan rápido el daño que la fibrosis va causando en los pulmones. Eso, por supuesto, de acuerdo a cómo están su, sus pruebas de función pulmonar y cómo usted se está desempeñando clínicamente es lo que va a determinar si el médico entiende que le puede ser útil o no. Esperamos que le pueda ser útil.
1: Bien, tenemos entonces otra consulta. Esta la sed Mariam. Ella nos escribe y dice que desde ayer siente un dolor en la cabeza del fémur izquierdo. Dice si le puede informar que hay algo que, si haya, que pueda ayudarle.
2: En esa área puede haber una inflamación de la cápsula articular pero también a veces se desarrollan espolones en esa zona. Además de eso, puede haber una irregularidad en la superficie de esa zona del acetábulo por desarrollo de enfermedad degenerativa articular. Son las causas más comunes. Puede ocurrir por sobrepeso. Esto puede facilitar eso. Puede ser por osteoartritis en esa zona, Puede ser también porque tenga, como dijimos, en las estructuras cercanas, se puede desarrollar una inflamación de un tendón o un tendón que esté calcificado ahí en esa proximidad y esté causando ese dolor localizado. Una radiografía sería necesaria para saber qué está ocurriendo en esa cadera. Su médico le puede ordenar esta radiografía hay unas posiciones especiales para poder visualizar adecuadamente lo que está ocurriendo. Y estoy seguro que tan pronto él detecte cuál es el problema, con mucho gusto le podremos ayudar. Mientras tanto, trate de evitar aquellas sustancias que van a facilitar la inflamación en términos generales. Estoy pensando en evitar el uso del azúcar y el uso de las grasas saturadas. Las grasas saturadas facilitan los procesos inflamatorios general en el cuerpo y las articulación, en este caso la coxofemoral, no es una excepción. Si usted está sobrepeso, hay que bajar peso. Si es que tiene un espolón, hay que saber si está o no. Si es que ya tiene osteoartritis, hay que saberlo. Entonces, eh, tratar de evitar esos productos. Si por lo menos quiere aliviarse un poco, pero no sabemos lo que tiene, puede aplicar una cataplasma en esa zona, que sea de carbón y barro. En iguales cantidades se mezcla con un poco de agua y se aplica sobre esa zona, en la zona donde usted siente el dolor. Pero hay que indagar y saber qué hay. De esa manera se le puede ayudar de una manera más eficiente.
1: Tenemos entonces a José Ábalos. ¿Quiere saber de un producto que se llama Ganodermo Lúcido? Es un extracto de hongo que lo incorporan en café, chocolate, etcétera, Y que tiene muchas propiedades curativas.
2: Bueno, el problema no es el hongo. El problema es el chocolate o el café. Porque sí hay algunos de estos hongos que son muy útiles que ayudan al sistema inmunitario, especialmente. Hay otros como el reishi, el shiitake, el maitake, que también se utilizan con los mismos fines. Y no hay que combinarlos para nada ni con el chocolate ni con el café. Hay compañías que se han dedicado a hacer esto. Pero no es necesario comprar ese producto. Resulta bastante costoso. Y usted puede obtener el mismo beneficio si usted compra, ya vienen encapsulados y pulverizados este tipo de productos para evitar el uso del café y el chocolate que le van a hacer un daño que no le va a causar el hongo en sí. Así que trate de conseguir el hongo sin la combinación de chocolate o café.
1: Tenemos entonces a John, a John le gustaría saber si la sal de apio es más saludable que la, de, que la del Himalaya. Bueno,
2: bueno. Hay que entender algo. La sal de apio, además del sodio, tiene algunos otros minerales. La del Himalaya generalmente es cloruro de sodio con algunas tracitas de algún mineral eh, que pueda también ser contenido. Sin embargo, hay que comprender que en la persona que lo está utilizando, por ejemplo, la sal de apio, pues tiene un saborcito más distintivo que a las personas les gusta especialmente cuando se hacen sopas o guisados. Y es diferente a cuando se usa la sal pura. La sal de Himalaya es sal normal, sal de mina, pero es cloruro de sodio. Así que de todas formas, sea una o la otra. Si usted es hipertenso o tiene algún problema con el sodio, sea muy cuidadoso con cualquiera de las dos.
1: Tenemos a Marcela de Cost. Dice... ¿Qué les recomienda usar o tomar para eliminar los hongos de las uñas en los pies?
2: Puede usted hacer ajustes, por ejemplo, eh, facilitando la inmersión en un litro de agua tibio caliente, lo más calientito que pueda tolerar, donde pueda sumergir esos pies, las uñas de esos pies en esa agua caliente, por un lapso de 10 a 12 minutos. Una vez concluya, ya entonces seque con una pistola de secar cabello, una secadora, un blower. Una vez haga eso, entonces aplique con un hisopo de algodón, con un q-tip, con un palito, con un cotonete, una cantidad de aceite de melaleuca, tea tree oil, sobre esa uña, en el contorno, superficie, en todo el alrededor de esa uña. Y esto lo tiene que hacer cada noche antes de acostarse, que ya usted no vaya a mojarse los pies ni vaya a salir ya de su cama, deje que ese aceite penetre en toda la porción superficial e interna de la uña y esto va a facilitar que el hongo vaya muriendo. Claro, esto tiene que aplicarlo todos los días, todos los días durante cinco meses. En cinco meses tiene usted que hacer este procedimiento diariamente, la inmersión en el agua más caliente. Si le puede añadir una o dos cucharadas de vinagre a ese litro de agua tibio caliente, mejor secar y aplicar el aceite de melaleuca.
1: Tenemos a Carmen Genau a través del Facebook, 58 años. Le hicieron una histerectomía radical modificada con hiperplasia endometrial, con atipia y neoplasia, endometrial intraepitelial. Aparte eh, de su médico eh, tratarla, parece que consultó la oncóloga, la cual le dijo que la neoplasia es un cáncer, pero que debía, eh, debía hacerse parece que una biopsia y veríamos. En la biopsia pues, solo salió inflamación, ella quiere su opinión y cuál debe ser entonces su estilo de vida ahora.
2: Bueno, en realidad, si ya le hicieron la histerectomía, eh, básicamente ya quitó de en medio el área donde se estaba desarrollando esta situación y entiendo que es el reporte de la biopsia, ¿verdad, Lorena? Lo que sí. ella nos está dando. Uh -huh. Así que básicamente ya el problema, podemos decir, quedó atrás. Sin embargo, a veces durante algunos dos o tres años, siempre en el fondo del saco vaginal que queda, porque se extrae eh, este tipo de órgano, dependiendo, como usted estaba hablando de que fue modificada, hay que verificar eh, si espero que no haya quedado, digamos, el área cervical en sí, que pudiera, dependiendo del procedimiento, según usted lo está eh, detallando pudiera haber quedado solamente el área cervical y esto pudiera estar eh, facilitando esto, pero según usted lo describe eh, arriba, eh, pienso que hubo una extracción total. Verifique el procedimiento con su ginecóloga, asegúrese de cuál fue en realidad todo el procedimiento para que tenga esa tranquilidad de saber que no hay problema en desarrollar alguna situación adicional.
1: Bien, tenemos entonces otra consulta. Eh, nos dice Ruth Roldán, ¿las personas con hipotiroidismo no deben consumir vegetales verdes?
2: El hipotiroidismo no tiene nada que ver necesariamente con vegetales verdes. Tiene más bien que ver con productos marinos. Usted trastorna la capacidad que tiene su tiroides de funcionar porque hay un ataque. Es lo más común actualmente de su sistema inmunológico hacia su tiroides. Ya lamentablemente o afortunadamente también podemos decir no es solamente por deficiencia de yodo. Generalmente lo que se está observando ahora es por un ataque de nuestro sistema inmunológico a nuestra misma tiroides. Y el que usted se prive de utilizar vegetales verdes no tiene nada que ver. Sin embargo, Evitar el consumo de los productos marinos, eso sí les pueden afectar. Evite ese tipo de productos, regule si es posible su proceso metabólico acostándose temprano, comiendo regularmente, practicando ejercicio. Y estoy seguro que su tiroides mejorará si está sobrepeso, bajando peso.
1: Bien, ya hemos llegado al final de esta edición. Agradecemos a todos los amigos que participaron y antes de finalizar queremos compartirles el pensamiento bíblico.
2: El pensamiento bíblico de Apocalipsis 21, 4 dice de esta forma, escucha con mucha atención, enjugar a Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Efectivamente, el mal, el dolor, el sufrimiento no se perpetuarán, no serán eternos. Dios ha prometido acabar con esta situación en la cual estamos inmersos en este momento. Por eso el Señor nos ha dado una esperanza. Nos está diciendo que Él se encargará del problema, del pecado y sus efectos. Él se encargará de que no vuelva a desarrollarse un proceso como el que estamos experimentando. Y se han estado experimentando en esta tierra cerca de 6.000 años. Estamos viendo el dolor, la miseria, el sufrimiento, la enfermedad, el deterioro, la muerte. Eso finalizará. Y Él garantiza que en esa tierra nueva que Él ha ido a preparar y que nos aguarda a usted y a mí, a todos los que hagamos uso del beneficio, del regalo que Él nos ha entregado a través de Cristo. Entregarnos el don de Cristo que nos garantiza la vida eterna. Eso es lo que va a garantizar esa felicidad sin fin que aquí se está prometiendo. Imagina usted un mundo nuevo, atmósfera nueva, todo hermoso recién creado. Un mundo como tal vez usted nunca ha pensado. Un mundo donde usted ya no tiene que llorar, donde ya no tenga que sufrir. Donde usted ya no tenga que suplicar porque alguien le pueda ayudar, porque no habrá abuso, no habrá maltrato, no habrá esclavitud, malos entendidos, pobreza, hambre, miseria. Piensa en ese mundo, un Edén, precisamente. Eso es lo que el Señor desea desarrollar. Cielos nuevos y tierra nueva donde ya no persista todo este malestar y es enfático, finaliza el versículo diciendo, porque estas primeras cosas que nosotros experimentamos ahora pasaron, se convirtieron en el pasado. Y lo que nos aguarda es la eternidad de bienandanza, de dicha, de gozo, de felicidad. Piensa en ese mundo. Ese mundo no le costará nada. Le costó a Cristo. Su vida preciosa a través de la cual nosotros tenemos el beneficio de la vida eterna. Es gratuito. No tiene usted que comprar ninguna indulgencia. No tiene que pagar ningún precio. No tiene que hacer ninguna promesa, mandas o algo por el estilo. Solamente se adquiere por la fe. Así es como se acepta este don. Porque por gracia, es por el amor de Dios. No es porque usted le esté rogando. No es porque usted lo merezca, ni yo tampoco. Es por el inmenso amor de Dios. Porque por gracia sois salvos, dice Efesios 2, 8, por medio de la fe. Y esto no por nosotros, sino que es un don de Dios. Ese regalo le aguarda, solamente falta que usted extienda la mano de la fe y lo obtenga. Dios ansía dárselo y lo puede hacer en este momento si usted lo solicita.
1: Agradecemos al doctor por sus orientaciones, a ustedes amigos por sintonizarnos y mañana regresamos en otra edición más de Clínica Abierta con un tema interesante. Se despiden con mucho cariño.
2: El doctor Elmo Rodríguez Sosa. Y
1: Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.